0: Buenas a todos y bienvenidos una semana más al canal de Cancha NBA y no es una semana cualquiera porque hace unos días llegamos a los mil suscriptores lo primero quería dar las gracias a todos los que bueno eh, seguís el canal pues, semana tras semana y para ello y como siempre que llegamos a una cifra pues un poco remarcada ¿no? Eh, vamos a hacer un preguntas y respuestas. He recibido a través de Twitter eh, algunas preguntas que vamos a desarrollar a continuación y bueno, ya sabéis que también podéis seguir suscribiéndonos al canal, eh, poco a poco vamos aumentando, parece que el contenido os está gustando, también estáis dejando cada vez más comentarios y bueno, sin más dilación, ¡vamos con el vídeo de hoy! Primera pregunta nos la trae Lendema2 y me pregunta por cuál es mi jugador favorito. Y bueno, los que me sigáis, eh, todos sabéis que mi jugador favorito, no siempre suelo, suelo decirlo, porque hablo también de otros como Morán como por ejemplo, que sabéis que me gusta mucho, pero pues Stephen Curry al final es uno de los jugadores... ...que hizo que me aficionase a, a este deporte... ...sobre todo durante la, la década pasada... Y, ...y bueno, la verdad que está haciendo una temporada escandalosa... ...más para su edad, he sacado aquí algunos datos... Eh, ...tiene 34 años, que no se nos olvide... Y, y bueno, ahora mismo está con 30 puntos, eh, creo que es el quinto o el sexto que más de, de la NBA, está promediando 6,6 rebotes, 7 asistencias, rondando el 50% en tiros de campo y con un 43% en tiros de tres ojo, tirándose 12 por cada partido. Y además de esto, de todas las estadísticas que pueden corroborar lo buen jugador, lo buenísimo que es don Stephen Curry, pues además... La verdad que, que verle jugar es una absoluta maravilla eh, También eh, he sacado un dato que, que me ha parecido muy curioso Y es que actualmente eh, en promedia creo que no sé si es la segunda la tercera mejor marca de puntos de toda su carrera, eh, como dije antes acordaros que tiene 34 años ya su primera marca en rebotes con 6,6 6 de momento y la, tercer, la tercera de su carrera en cuanto a asistencias ya que su tope es de 8,5 al final Stephen Curry es un perfil que como todos sabéis pues ha cambiado el baloncesto y bueno sigue haciéndolo temporada tras temporada habréis visto las múltiples fotos como la del otro día contra los Boston Celtics eh, cuando tira y ya se va corriendo a su campo eh, aparte de Stephen Curry que siempre suelo ser muy pesado con él pues otros jugadores como, como digo pues ya Moran, Booker son jugadores que me encantan, Tatum eh, también Irving, Lilar, por supuesto que ya os he enseñado las camisetas que, que tengo y luego un poco por hablar también de jugadores jóvenes ¿no? De, que acaban de entrar en la liga o que llevan poquito tiempo eh, me gusta mucho Cunningham, eh, Cunningham de los Detroit Pistols la verdad que es un jugador aunque ahora esté lesionado eh, que me gusta muchísimo tengo muchas ganas de ver su evolución creo que Detroit eh, puede construir un gran equipo a su alrededor eh, luego otro jugador que me encanta es Halliburton, eh, la verdad que bueno, de hecho tengo su camiseta por aquí de, de los Pacers, creo que está haciendo una grandísima temporada, ahora mismo, si no me equivoco, es el primero con casi 11 asistencias eh, la verdad que es una, una auténtica barbaridad eh, jugándolo todo en estos Pacers, unos Pacers que están sorprendiendo luego aparte casi 20 puntos, creo que hombre ya unos 19,1, con un 46% en tiro de campo que se hizo pronto, 4,7 rebotes. La verdad que es uno de los jugadores de los que más disfruto. Y los Pacers es esta, esa franquicia que al principio de, de año no tenía tantas expectativas puestas en ellos, pero que sin duda me están sorprendiendo. Entonces un poquito, ya lo sabéis, jugador favorito Stephen Curry de siempre, pero bueno, van apareciendo otras figuras ¿no? que también me gustan muchísimo. Y bueno, eh, otra pregunta muy interesante que nos hace, eh, bueno, mi amigo de Dunk y me, me pregunta cuál es el, el máximo candidato al anillo, en mi opinión. pues Bueno, esto lo primero, decir que es una opinión, pero creo que ahora es bastante unánime, ¿no? Que estos Boston Celtics, eh, sobre todo aunque el otro día hayan perdido con, con los Golden State Warriors, yo creo que ahora mismo son, son el principal candidato, si bien, evidentemente, pues nunca hay que hacer de menos a un equipo como los Milwaukee Bucks sobre todo con la vuelta de Middleton aunque ahora se ha vuelto desgraciadamente a lesionar pero bueno, parece simplemente un, un esguince de, de tobillo entonces yo creo que ahora mismo los Boston Celtics están un paso por delante yo creo que la pareja de Jalen Brown y Jason Tatum eh, pues bueno, está, está cosechando unos números increíbles luego también en defensa pues lo están haciendo bastante bien y a todo esto falta todavía Robert Williams pero bueno, tienen el mejor ataque de toda la NBA, varios partidos por encima de, de los 130 puntos, la verdad que da gusto verlos verlos jugar, eh, pues bueno, al final un, un auténtico equipazo, yo tenía mis dudas, ¿no?, al principio por, por todo el tema de Ime pero bueno, parece que Joe Matsula lo está haciendo muy muy bien, de momento pues lidera en el este y salvo los Bucks pues bueno pocos equipos les veo ahora mismo plantándoles cara pero bueno hay que ver eh porque luego también los Warriors eh, yo creo que van a llegar muy bien Clay Thompson está empezando a, a recuperar un, un buen nivel creo que hay otros equipos muy interesantes luego Milwaukee Bucks no solo no solo hablar de, también de Anteto, no solo hablar de Milton que ha vuelto de Jules Holiday, sino Brook López, Brook López, un jugador que que bueno a mí siempre me ha gustado mucho, sobre todo desde su reconversión, no también un poquito desde tirador de la esquina, pero esta temporada lo está haciendo muy, muy bien en defensa, taponando, cerrando la zona y creo que es clave para, para, bueno, para el devenir de, de esta temporada. Esperemos que podamos tener un duelo en todo lo alto. Yo creo que ahora mismo en el este eh, Boston Celtics y Milwaukee Bucks son los principales candidatos. Y luego por el oeste, pues bueno, tenemos a unos New Orleans Pelicans que cuidadito con ellos, sí que es verdad que quizás le falte... Pues ese puntito de experiencia, ¿no? Que pueden tener los Warriors pero bueno, de momento la verdad que me están gustando mucho, eh, los Warriors como digo, hay que ver cómo, cómo sigue evolucionando, también estos jóvenes ese pasito adelante que yo creo que, que van a acabar dando, al final Steve Kerr es un magnífico entrenador y no me cabe duda de que, de que lo va a conseguir, también Jordan Poole está haciéndolo bien, Green sabemos que, pues que en playoffs también puede, puede hacerlo muy bien y creo que bueno, con Looney también evidentemente y gente incorporando desde, desde el banquillo, yo creo que, que es un equipo, pero bueno, si tuviera que decir ahora mismo y un poco ciñendo a la pregunta, creo que ahora mismo son los Boston Celtics que están un pasito solo un pasito por delante de los Milwaukee Bucks que también, pues bueno, parece que ganan fácil, ¿no? Al final sí que es verdad que se les escapa algún partido también por ejemplo el de ayer, que, que en principio pues deberían de haberlo ganado, pero eh, bueno, yo, yo me quedaría y me quedaría con Boston Celtics, me quedaría con, con, esos, con esos también otros equipos, ¿no? Como los Warriors que yo creo que van a llegar al final, también veremos los Phoenix Suns, que bueno, ahora están sin, de, eh, sin Booker pero lo están haciendo bastante bien. Pero bueno, si me tengo que quedar con uno ahora mismo, con... sería con los Boston Celtics. Y bueno, eh, también tenemos otra pregunta por aquí, eh, muy muy interesante y también muy muy complicada. De mi amigo Pau Martorell, que bueno, me pregunta qué lugar teniente de la liga sería el ideal para, para Luka Doncic. Esta es la gran pregunta, ¿no? Es la gran pregunta y la más difícil. Eh, yo creo que, de, bueno, desde que Luca llegó a la NBA, creo que van ya unas cinco temporadas, si, si no me equivoco, eh, pues bueno, los Maps han intentado rodearle, ¿no? A, se ha visto con Porzingis, parece que, que no funcionó. De hecho, el mismo Porzingis, después de haberse ido a los Washington Wizards, pues bueno, declaró que, que bueno, que se iba bien con Doncic, pero que, bueno, era una cosa que no, no terminó de funcionar. Luego con Jalen Branson la temporada pasada, que llegaron a, a unas finales de conferencia que yo creo que nadie se esperaba al final. Terminó saliendo a los New York Knicks, donde lo está haciendo muy bien. Pero falta, ¿no? Falta ese, ese generador secundario, esos puntos del banquillo también para que Luca Doncic pues, pueda descansar. Porque da la, da la sensación de que si no está Luca en el campo y, y mete unos 40 puntos, pues da la sensación de que le faltan en estos maps. Sí que es verdad que, bueno, tiene algún tirador, eh, cosas interesantes que pueden o no funcionar. Eh, luego también el tema Christian Wood, ¿no? Que no... Parece que, que no es muy del agrado Jason Keith, por lo menos no está jugando yo creo todo lo que debería, aunque está haciendo pues buenos puntos, está aportando desde el banquillo, pero yo creo que va a haber algún movimiento aquí, ¿eh? yo creo que, que va a haber algún movimiento y, y bueno, respondiendo un poquito a la, a la pregunta de Pau, ¿no? ¿Qué lugar teniente es el ideal? A ver, evidentemente, eh, el ideal, pues por ejemplo, se me ocurre Yannis Antetokounmpo, obviamente, pero esto no va a pasar. Entonces, yo con esta pregunta también lo he querido enfocar un poquito a cosas que vea que, que pueden pasar de cara a esta temporada. Aunque, como digo, a mí, por ejemplo, con Yannis Antetokounmpo pues, sería la pareja definitiva, yo creo, dentro, dentro de la NBA o con un Anthony Davis también estaría muy bien. Pero, pues, cositas, no sé, que, que se puedan hacer... Eh, yo creo que ahora mismo, que necesita Doncic eh, Pues necesita tiradores obviamente, tiradores que, que enchufen, porque al final Bertans también es un tirador, pero no lo está enchufando los tiros, entonces pues, pues no vale un poquito de nada, al final Donchich da muchas resistencias pero podría dar muchas más, porque estos estos maps parece que, bueno solo están centrados en él, evidentemente y no tiene ese plan alternativo, parece que Jason Keith, todo lo bueno que es en defensa, no está trabajando en, en ataques está viendo pues, en diferentes partidos no en, en finales que es un poco complicado eh, yo creo que ahora mismo, como decía, los Maps, pues necesitan eso, unos tiradores, necesitan quizás también una figura de un 4 que aporte, que esto podría desplazar a Christian Wood al, al 5, o, o bueno, también un, un base, eh, un poquito para dar descanso a Luca. Sí que es verdad que han incorporado a kenba Walker, pero a pesar de que ha debutado y no lo ha llegado a hacer del todo mal, parece que sus rodillas, pues le. Le van a impedir este, este paso que necesita, ¿no? Al final pasamos de un Jalen Branson, eh, metiendo muchísimos puntos. No me pasado, incluso en, en playoffs, cuando no estaba Luca, a un Kemba Walker, que yo ahora mismo no le veo para, para estas instancias. Entonces, pues bueno, al final, ¿alguna opción realista? Sí que vais a decir, joder, pues no, no es el crack que esperábamos ya, pero, pero para esta temporada quizás para temporadas siguientes pues se podría hacer otro movimiento para intentarle juntar con otra gran estrella, pero de momento es complicado se me ocurren, pues bueno, ejemplos como Malik Beasley, que lleva un, un 42%, me parece, 42-43% en en Sud, que no está nada mal y que bueno, en defensa, pues puede aportar cosas, porque también es importante para estos maps que, que aporte en defensa, luego un nombre que a lo mejor no dice tanto, pero que lo he visto por ahí y me ha llamado un poquito la atención, pues el caso de Rudy Gay, ¿no? ¿no? por ejemplo, que en este caso sí que no es un tirador, pero bueno, podría aportar esta veteranía, ¿no? sobre todo de cara a, a playoffs y yo creo que, que podría estar bien y luego pues bueno algún base como podría ser Will Barton, Kobe White eh, para la posición también ha sonado eh, Derrick Rose que ahora parece que, que bueno que está fuera de la, de la rotación que que Thibodeau, pues ya no ya no le ve con esa confianza así que es verdad que no es el mismo Derrick Rose de hace unos años evidentemente pero bueno creo que, que podría aportar eh, cositas no a estos maps entonces al final si tuviera que decir un lugar teniente por, por volver a la pregunta que, que me ha hecho Pau pues diría eso, un Giannis, eh, un Anthony Davis, algo, una figura interior brutal, ¿no? Como pueden ser esos, esos dos cuatro, incluso que se pueden desplazar al cinco, eh, sobre todo a mí me gustaría mucho eh, que cogieran un 4 para poder desplazar a, al 5 a, a Christian Wood, pero bueno, son opciones que no son realistas, entonces pues bueno, me quedo eso con con nombres como el de Will Barton, Kobe White incluso Derrick Rose eh, Rudy Gay, también me parece importante o Malik Beasley, ¿vale? Que al final aunque no son nombres que son en tanto para intentar arreglar esta temporada, aunque creo que va a ser muy complicado todo va a depender evidentemente de, del nivel de Doncic pero Doncic no va a poder meter 40 puntos todos los partidos entonces también pues bueno van a depender un poco de, de estos tiradores que tiene veremos si mueven algo eh, de cara ahora al mercado para intentar buscar algo pues más interesante y bueno eh, vamos a pasar a la siguiente pregunta y es de, de Nacho Nacho Gómez eh, que, que bueno me dice ahí te mando mi pregunta Partido que más te gustaría ver de la actualidad, eh, bueno, por, por equipos o jugadores que participen y partido que más te gustaría ver del pasado. Un saludo y enhorabuena de nuevo por el éxito del canal. Pues Bueno, nada, lo primero Nacho, muchísimas gracias. Otra pregunta muy, muy difícil... Eh, pero bueno, yo creo que en, que en la actualidad a mí me gustaría muchísimo ver a, a los Celtics, por supuesto, a los Bucks a los Warriors, Memphis, que sabéis que es un equipo que me encanta también por ver ahí a Santi Aldama evidentemente a Ja Morant y, y al equipo, también me gustaría ver mucho a estos Cavs, sobre todo ahora que parece que Ricky Rubio vuelve, vuelve ya a entrenar con ellos, ya pues poco a poco ya de hecho creo que, creo que está haciendo entrenamientos ya y partidos 5 para 5 entonces pues bueno, parece que está cerca no su vuelta, aunque como digo, pues va a ir paso a paso, porque no quiere volver a, a recaer. Entonces también estos caps, pues sería algo que que me gustaría verlo, pero bueno, si me tuviera que quedar, mmm, por ejemplo, mira un, un duelo de regular season ahora mismo, yo creo que sería un Warriors Bucks, porque me, me encantaría pues pues ver a Stephen Curry en, en persona ver a Antetokounmpo en persona también, que bueno, estuve a punto de verlo nos, eh, hace nada, eh, cuando la, la selección española estuvo aquí en Madrid eh, jugando contra Grecia, pero justo ese partido, eh, Giannis no pudo jugar entonces lo vi, pero bueno, unos pocos metros y no pude disfrutar de su baloncesto, entonces me encantaría ver a estos Bucks, por ver a Giannis, también ver a Bruno López, por supuesto, pues ver a Middleton, eh, ver a Portis, ver a Brook López. La verdad, que, que sería increíble. Y luego, pues bueno, eso que decía, ver a los Warriors, eh, la verdad, que es un equipo histórico. Que, que bueno, parece que, que todavía tiene gasolina veremos cómo, cómo va este año pero me gustaría mucho verlos, y luego también un duelo que quizás así a priori pues no, no suene, no tenga tanto empaque no pero un Memphis Cubs eh, la verdad que sería muy potente con dos españoles eh, Ricky Rubio enfrentándose a Santi Aldama eh, también pues ya Morán, los Darius Garland Evan Mobley, la verdad que sería un partido muy muy bonito de ver y, y bueno, ojo eh, también como decía antes, los New Orleans Pelicans por ver al fenómeno Sai eh, luego también Ingram aunque ahora está lesionado que es un jugador que a mí eh, siempre me ha gustado a pesar de parece que no ha llegado a, a esa macroexplosión no que, que todos esperábamos pero, pero la verdad es que es un jugador que me gusta mucho entonces me gustaría verlo también por supuesto para ver a Alvarado ver si Willy puede tener Billy Hernán Gómez puede tener pues bueno esos minutos no también eh, estaría muy bien estaría muy bien también ver a estos a estos pegans, por supuesto pues un Nets Boston no para ver a Kevin Durant para ver a Kyrie Irving eh, todos, ¿no? Me cuesta mucho que quedarme con uno, eh, y en regular season yo creo que sería uno de estos, y luego yo creo que en playoffs ahora mismo eh, de una misma conferencia yo creo que sería un, un Boston Celtics contra Milwaukee Bucks, eh, ahora mismo creo que hay pocos partidos más entretenidos y luego, pues bueno, mm, rememorar unas, unas finales como las del año pasado o cambiando los Boston Celtics por los Milwaukee Bucks, pero contra los Golden State Warriors la verdad que, que estaría bastante, bastante bien, o ¿no? incluso también en una final de conferencia, y poder final de conferencia, unos Golden State Warriors contra New Orleans Pelicans, porque no contra unos Memphis Racelys, podría estar eh, muy muy bien y bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta eh, una de las preguntas literalmente más complicadas que, que me habéis hecho y bueno, eh, mi amigo Carlos Cascallana me dice cortita y al pie, ¿cuál es tu top 10 de la historia de la NBA? Bueno, lo primero antes de dar este top 10 es simplemente... Mi opinión seguramente me, me equivoque, eh, tenéis que saber que bueno, que muchos de estos jugadores obviamente no los he visto en directo, solo he visto pues, bueno, eh, sus partidos repetidos, también he buscado mucha información de ellos, eso sí que es verdad, pero bueno, al final eh, yo creo que bueno, he hecho como un research ¿no? para también apoyar esta decisión. Eh, os voy a decir un poco mi orden al principio, ¿vale? Y luego también voy a ir diciendo un poco las estadísticas de, de cada uno, que la verdad que, que de alguno es una auténtica barbaridad. El primero, como no, Michael Jordan, creo que aquí todos estamos de acuerdo. El segundo, aquí ya empieza la polémica, pero para mí, al menos eh, está claro un poco por, por su calidad, por, por su vigencia, aunque sé que tiene muchos haters, pero creo que LeBron James se merece este puesto. En el tercero estaría Karim Abdul-Jabbar, evidentemente uno de los mejores de, de toda la historia, tiene que estar aquí. Magic Johnson, en eh, mi debilidad particular, que no vi en directo, pero que sí que es uno de mis jugadores favoritos y, y he visto miles de, de vídeos suyos. Eh, luego metería a Will Chamberlain, también tiene que estar por aquí, evidentemente. Metería a Bill Russell, eh, ojo esos, esos 11 anillos, tenían que estar también aquí, su liderazgo en, en aquellos Celtics. Eh, luego Larry Bird, como no, Larry Bird tiene que estar también aquí para mí, aunque a lo mejor para, para alguno no, pero para mí eh, su, su elegancia, sus tres anillos, ahora hablaremos más detenidamente pero creo que tienen que estar aquí en el puesto número 8 eh, Tim Duncan, eh, este sí que he podido ver más partidos suyos eh, ha coincidido no parte de lo que yo he visto con, con su carrera y bueno para mí el, el mejor 4 de, de toda la historia tiene que estar aquí obviamente noveno me voy por Kobe Bryant, aquí sé que también hay gente que ya le saca del top 10 para mí eh, tiene que estar, eh, por impacto, por todo lo que ha hecho, y bueno, ahora, ahora hablaremos sobre ello. Y bueno, aquí ya la máxima polémica, yo creo para todos, que va a ser el décimo puesto, yo se lo doy a Stephen Curry. No quiere decir que ya esté en este top 10, sino que para mí entraría aquí. Eh, sí que es verdad que nos dejamos eh, de lado, que muchos diréis, ¿dónde estás, aquí, Lonil? Para mí está en el puesto 11. Eh, ahora veréis, compararé carreras, la de Curry todavía no ha acabado, entonces para mí si incluyo otro anillo ya mmm, creo que no habría discusión. Pero ahora bueno, se podría discutir porque también el impacto que tuvo Sakilonil, la verdad que fue eh, completamente tremendo. Luego otros nombres también que se nos quedan al tintero, que diréis dónde están. Es que es muy difícil, es muy difícil hacer un top histórico. He consultado muchísimas páginas, he consultado, he estado infinidad de horas sacando estadísticas y para mí es lo más justo. Pero bueno, evidentemente ponedme en comentarios cuál es el vuestro porque me interesa mucho saberlo. Y, y bueno, no vamos a ser haters, simplemente es una opinión, ¿vale? Eh, otros nombres como el de Jaquino olayon Jerry West, Oscar Robertson, Dirk Nowitzki, Julius Erving, Carmelón, Elgin Baylor, incluso Kevin Durant, que muchos saben que, de, que va a estar por ahí, y bueno, otros nombres que vienen pisando muy fuerte, aunque bueno, un top 10 es un top 10, es muy complicado, es de toda la historia, y bueno, sería por ejemplo el de Yanis Antetokounmpo, veremos Luka Doncic, Nikola Jokic, doblemente MVP, veremos. Pero bueno, eh, por repasar un poquito brevemente, pues veremos aquí, por ejemplo, bueno, Michael Jordan, creo que aquí todos vamos a estar de acuerdo, 15 temporadas en la NBA, 13 playoffs, 6 NBAs eh, de 6 finales disputadas, eh, 6 premios al mejor jugador de las finales, 5 MVPs, 10 scoring champs, que se dice pronto, 3 veces máximo recuperador, 7 veces líder en eficiencia, 14 veces all-star, de, ojo, 15 temporadas... Tres veces MVP del All-Star, once veces All-NBA, una vez Defensor del Año, nueve veces All-Defensive. Y bueno, por supuesto, el Rookie del Año, eh, 30,1 puntos promedio en su carrera, 6,2 rebotes y 5,3 asistencias. Eh, vamos con el 2, que aquí, como digo, ya empieza la polémica. Yo voy con LeBron James. Eh, yo creo que tiene que estar aquí. Lleva 20 temporadas con, con la que va a cumplir ahora. Lleva 15 playoffs. Veremos si este año eh, se mete en el, en el 16... Eh, bueno, esta temporada también va a ser la que se va a convertir en el máximo anotador de la NBA Ha entrado ya en el top 5 de, de asistentes de toda la historia de la NBA superando a Magic Johnson Se dice pronto, la longevidad de, de este tío es increíble Ha ganado 4 NBAs pero ha disputado 10 eh, 4, eh, en, en esas 4 finales Pues ha ganado el premio al mejor jugador Ha ganado un score en champ, aquí hay muchísima diferencia con, con Jordan Pero también un máximo asistente, seis veces el líder, el líder de, de eficiencia o bueno más conocido como Per, 18 veces, ojito, All-Star de las 20 temporadas, aunque bueno, si eres esta temporada sería 19 y empataría creo que es a Karim Abdul-Jabbar como el máximo, 3 veces MVP del All-Star, 18 veces All-NBA, que se dice pronto, 6 veces All-Defensive y bueno, por supuesto también eh, Rookie del Año, 27,1 puntos, 7,5 rebotes y 7,3 asistencias, que también es una auténtica barbaridad para volverse loco. El caso siguiente, también para mí, uno de los jugadores que más me impresionó ver vídeos, como el bono de Karim Abdul-Jabbar, que también estuvo 20 temporadas, de las cuales 18... Jugó playoffs, eh, pues bueno, eh, empezó los Milwaukee Bucks, pero bueno, muchos le recordaréis por, por aquellos Lakers. Participó también en 10 finales y en este caso ganó 6. Ojito, que algunos aquí a lo mejor por eso lo colocáis un, un peldaño, ¿no? Por encima de, de LeBron James. Y ojo, estaría también muy bien. esto simplemente son gustos personales. Y quizás por, porque no haya coincido con él temporalmente y no lo haya podido ver. Y bueno, en este caso también eh, de esas eh, seis, de esos 6 títulos, pues quedó el máximo jugador, el máximo. Finals MVP en dos de ellos, seis veces, que es el que más tiene de toda la historia, el MVP de la temporada, ojito con esto, dos veces scoring champ, una vez máximo rebotador, nueve veces líder en eficiencia, eh, pues bueno, eh, 19 All Stars, que es el que más. Este año, como decía LeBron, le puede empatar si este año pues va, va al All Star también, que también pues, eh, veremos 15 veces All NBA, 11 veces All Defensive, cuidado con esto, y también rookie del año, 24,6 puntos promedio, 11,2 rebotes y 3,6 asistencias. No no está nada mal lo bueno de Karina de llevar. Y bueno, el cuarto puesto de Magic Johnson, voy a ir comentando ya rápidamente que tampoco os quiero abrumar ¿no? con, con todas estas estadísticas, pero creo que a la hora de hacer esta lista hay que apoyarse en algo. Y, y, y como digo, pues bueno, Magic Johnson, uno de mis jugadores favoritos, no contemporáneo con, con él, por supuesto, pero que he visto muchísimos vídeos y la verdad que me, me parecía. Increíble, ¿no? Un, un jugador de, de su estatura, cómo cambió también el baloncesto, cómo hacía, hacía jugar a, a esos Lakers y bueno, 13 temporadas en la NBA, 13 playoffs, pues bueno, yo creo que el Showtime tiene, tiene su cara, eh, jugó nueve finales, eh, no está nada mal, eh, 5 NBA's, ganó tres veces eh, Final MVP, una de ellas como rookie, ojito con esto, que esto es muy importante, tres veces MVP de la temporada regular, 4 veces máximo asistente, 2 veces máximo recuperador 12 veces All-Star, 2 MVPs del All-Star y 10 All-NBA unas medias increíbles, como 19,5 puntos aquí sí que baja, pero es que ojo 7,2 rebotes y 11,2 asistencias promediando casi un triple doble eh, ojito y con 19,5 puntos casi 20 puntos eh, por temporada, no está nada mal y luego pues bueno, aquí tenemos un, un absoluto loco también como, como, como Will Chamberlain que pasó por Filadelfia y San Francisco Warriors, también estuvo en los Philadelphia 76ers y pues bueno, por supuesto, también en los Lakers. 14 temporadas, 13 playoffs, eh, disputó 6 finales, ganó 2 de ellas, eh. Un final MVP, cuatro veces MVP de temporada regular, siete scoring champ, que se dice pronto máximo anotador en esa temporada de la NBA, once veces máximo reboteador, ojito, once veces de las 14 temporadas que estuvo, se dice pronto ocho veces líder en, en eficiencia, en pair, trece veces All-Star, una vez en MVP del All-Star, diez veces All-NBA, dos veces All-Defensive y Rookie del Año. Aquí sus medias son completamente, no tienen ningún tipo de sentido, 30,1 puntos, que creo que era como la de, como la de Michael Jordan, eh, si, no me, si no me equivoco. Eh, 30,1 puntos, como decía, 22,9 rebotes, casi 23 rebotes por partido de media durante 14 temporadas, ojito con esto, y 4,4 asistencias. Y bueno, pasamos a una de las leyendas, ¿no? Falleció hace, hace bien poquito. Eh, hemos visto que, bueno, que, que la liga ha decidido retirar ese dorsal número 6. De hecho, el otro día, los Warriors en una ceremonia lo retiraron. Él es Bill Russell con esos Celtics. Trece temporadas, trece playoffs. Primer y único jugador, como digo, con el número 6, o ya mítico 6, retirado en todas las franquicias de, de la NBA. Y bueno, eh, disputó 12 finales en 13 temporadas, ganó 11 de ellas, 11 anillos, o sea, tiene más anillos que dedos en sus manos, ojito con esto. 5 veces MVP, 5 veces máximo reboteador, 12 veces All-Star de las 13 temporadas, una vez MVP de All-Star, 11 veces All-NBA. Eh, sí que es verdad que, por ejemplo, en cuanto a puntos, 15,1. No tiene esas medias ¿no? tan abultadas como algunos competidores, pero bueno, eh, promedia 22,5 rebotes, 4,3 asistencias y un jugador que fue clave, no solo en la historia de los Boston Celtics, sino en la historia de la liga, en la, en la lucha también de los afroamericanos dentro de la liga, de todos los derechos, fue una figura completamente crucial dentro de la liga, entonces evidentemente, no solo por, por, por todo lo que ganó, por, por cómo, cómo jugaba, todo lo que, lo que aportaba, pues tenía que estar aquí, evidentemente. Y luego, bueno, pasamos a, a otro de los jugadores que muchos hablan, Magic Johnson, Larry Bird, seguramente la gente lo coloque antes, yo lo he colocado aquí un poco por, por méritos y hey, por lo que yo he visto, por lo que a mí me ha gustado, yo creo que Magic Johnson, pues bueno, esos dos anillos de más también tienen, tienen un peso, pero creo que la River también vino a cambiar la liga, tanto él como Magic Johnson yo creo que que en la NBA de los 80 salvaron la NBA una NBA que, que ni mucho menos iba para arriba, sino que necesitaba un gran aliciente y gracias a ellos dos eh, lo hizo, tenía que estar aquí evidentemente, algunos lo pondréis más arriba otros más abajo, pero bueno, eh, son 13 temporadas, 12 playoffs 5 finales eh, disputadas 3 NBAs ganadas, 2 finals MVP 3 MVP de temporada regular 2 veces líder en eficiencia 2 veces líder en triples 12 veces all-star, 1 MVP del all-star, 10 all-NBA, 3 All defensive, ojito que nadie se, se olvide de esta faceta, también rookie del año y bueno, unas medias increíbles de 24,3 puntos, 10 rebotes y 6,3 resistencias, nada, nada mal para lo bueno de, de la River. Luego también Tim Duncan, otro jugador que tenía que estar aquí, 19 temporadas en los San Antonio Spurs, 18 playoffs, se dice pronto, 6 finales disputadas y 5 ganadas en épocas diferentes. 3 eh, Finals MVP, 2 eh, MVP de temporada regular, 15 All-Star, 1 MVP del All-Star, 15 All-NBA, 15 All-Defensive. Yo todavía sigo preguntándome por qué este jugador... No, no tiene ningún defensor del año, o creo que no lo tiene, me parece que no, y bueno, por supuesto también fue, fue el rookie de su camada, eh, pues bueno, 19 puntos promedio, no está nada mal, 10,8 rebotes, 3 asistencias, la verdad que es un jugador que tenía que estar aquí, como digo para mí, el mejor 4 de, de toda la historia de, de la NBA y obviamente tenía que estar aquí. Y luego en el noveno el puesto, y ya vamos acabando, que sé que me estoy extendiendo, pero es que creo que es una pregunta muy importante y hay que dar los, los motivos y las razones, eh, pues bueno, eh, el bono de Kobe Bryant, ¿no? Eh, el bono de Kobe Bryant que, que bueno, lamentablemente, pues pues lo perdimos ya hace, hace un par de años, eh, pero bueno, era, era increíble, con este sí que coincidí, sí que vi muchísimos partidos suyos también, evidentemente, pues cuando estaba con, con Pau Gasol, pero también en su primera etapa, también pues, pues empezaba a ver esos primeros partidos ¿no? de, de la NBA repetidos, de aquellos Lakers de, de los 2000 con, con Shaquille O'Neal, la verdad que una auténtica maravilla, y bueno, estuvo 20 temporadas, como actualmente LeBron, 15 de ellas en playoffs, Disputó siete finales Ganó cinco de ellas Dos veces el final MVP Una vez el MVP Solo una vez Aunque Aunque algunos crean Por ejemplo El caso de Steve Nash eh, le, le quitó dos de ellas como bueno, Algunos dirán que, que eso merecía Otros que no Pero bueno ahí está este, este dato, ¿no? Eh, 18 veces All-Star, como decía, 4 veces días el MVP del All-Star, 15 veces All-NBA, 12 veces All-Defensive, también otro que no tiene ese Defensive Player of the Year, como, como el caso de, de Tim Duncan, y yo creo que, que no se debe olvidar, ¿no? porque muchos hablan de su anotación, de todo lo que hacía en ataque, pero Kobe Bryant era una auténtica bestia atrás, eh, 25 puntos, 5,2 rebotes y 4,7 asistencias fueron un poco sus promedios ¿no? de carrera que no están nada, nada mal y para mí, al menos, para otros igual no, hacen merecedor de, de estar aquí y bueno, ya para, para acabar eh, vamos a acabar con el, con el décimo, ¿no? con este Stephen Curry que digo que puede tener un poco de cola, ¿no? esta comparación también con Shaquille O'Neal, el desbancar a Shaquille de aquí quizá al otro jugador eh, en el caso de, de Stephen Curry, es el único de, de esta lista que, que yo he metido que sigue en activo, ¿no? Tiene 34 años, creo que todavía puede tener dos o tres temporadas y más, viendo el nivel que está, que está teniendo. Lleva 13 temporadas, de las cuales ha disputado nueve playoffs, seis eh, finales disputadas, cuatro de ellas las ha ganado... Un final MVP, que también es, aquí es lo que se critica un poco, ¿no? Que cuando estuvo Kevin Durant, pues él eh, no era tan estrella, aunque no es verdad, pero evidentemente coincidió con un Kevin Durant que, que era una auténtica barbaridad. Pero luego tiene dos MVPs, tiene dos Scoring Champ, tiene una vez máximo recuperador, que Mucha gente se olvida de esto, ¿no? Luego también una vez líder en eficiencia, siete veces líder en triples, que esto es una auténtica barbaridad. Ocho veces All-Star, claro, aquí por ejemplo la diferencia con LeBron, ¿no? 18. LeBron ya desde el primer, bueno, desde el segundo año año ya, pues evidentemente ya está en el Star, carry le costó un poquito más pero bueno, eh, yo no, vamos no me cabe ninguna duda de que acabará con no sé, a lo mejor 11, 12 entonces yo creo que, que ya podrá estar aquí eh, pues bueno, que, que creo que no va a haber nadie más, sobre todo si siga un anillo que pueda, pueda sacarle ¿no? de, de esta lista. Aunque, como digo, ahora hablaremos de, de saquilonil Una vez en mi pide All-Star, ocho veces All-NBA. Pero bueno, eh, este año va, va a sumar el noveno All-Star, el noveno All-NBA. No me cabe ninguna duda. Y va a seguir agrandando la leyenda. Y veremos si incluye. Eh, pues otro MVP se incluye a lo mejor pues, pues otro anillo que esto haría pues bueno que se asentase ¿no? en esta lista esta temporada iba 30 puntos ojito 6,6 rebotes y 7 asistencias con un 50% en tiro de campo y un 43% en tiro de 3 ¿eh? que se dice se dice muy pronto y luego en el caso de Sakil O'Neal, pero vamos a ver qué se puede comparar porque al final bueno fueron 19 temporadas fueron 6 más 13 playoffs yo creo que, que Carri si sigue cuatro temporadas más esto lo puede igualar en su caso también fueron cuatro NBAs, fueron en seis finales, exactamente también igual. Sí que es verdad que en el caso de Sakil. 3 eh, fue el final MVP, en el caso de, de Stephen Curry fue solo una una vez MVP, en el caso de, de Stephen Curry fue dos y una como MVP unánime y luego pues bueno, eh, en el caso de, de Saquil O'Neill dos scoring champ que en el caso de, de, de Curry también son dos scoring champ cinco veces líder eh, de Perk, que en el caso de, de Stephen Curry es una y luego 15 All-Star, tres MVPs de All-Star, 14 All-NBA, All tres All-Defensive así que es verdad que quizás a Curry le falta esta faceta defensiva, pero bueno yo, para mí, y por lo que yo he visto, creo que le colocaría un pasito por delante, pero bueno, veremos. Yo creo que en los próximos años sí que todo el mundo puede llegar a colocarle por encima. Y como digo, esto es una cosa de mera opinión. Sí que me gustaría que me dejarais en comentario lo vuestro, pero, pero bueno, yo creo que ni uno está bien, ni uno está mal. Pues bueno, simplemente mmm, es, son gustos ¿no? de, de cada persona. Y bueno, vamos con la última de, de mis amigos de, de From de Logo eh, NBA, ¿no? que, que me pregunta qué cambios harías en la lista de los 75 mejores jugadores de la NBA. Otra de las preguntas más, más, más complicadas no de, de contestar. Al final, eh, bueno, fueron 76 porque al final hubo, hubo un empate, entonces al final pues fueron 76 los jugadores. Y bueno, para mí no te voy a decir o no os voy a decir eh, habría que sacar tantos, habría que meter a esto. Simplemente, mmm, yo voy a decir nombres que para mí, mmm, y he visto, he estado investigando, se quedaron un poquito ahí como que tenían que haber entrado, ¿no? Eh, por ejemplo, el caso de Tony Parker, el caso de Manu Ginobili, el caso de Gran Hill, Tracy McGrady, Penny Hardaway, incluso Pau Gasol, otros nombres como Dwight Howard, que quizás por los últimos años pues parece que, que no fue todo lo dominante que fue, ¿no? Pero la verdad que su carrera es una auténtica barbaridad. Vince Carter, el propio Clay Thompson, ¿no? Que también, pues sí broma de entrenar con el, con el número 76 77 creo que era, porque se quedó como a las puertas, él, él, él pensó que, que tenía que haber entrado, pero bueno, yo creo que se podría, no sé si debería estar dentro, pero podría estar ahí. Eh, no sé, otros jugadores como Dikembe Mutombo, se me, se me ocurre y, y a ver, así en principio es que hay muchos jugadores que yo no he visto jugar entonces es complicado, ¿no? Eh, decir pues bueno, este yo lo sacaría, este yo otra cosa con él Es complicado, es una cosa complicada sí que es verdad que a lo mejor nombres Como Anthony Davis, aunque tenga un anillo Es un jugador muy dominante Quizás a ahora mismo, y muchos me mataréis Pero ahora mismo quizás yo no lo incluiría Quizás esperaría a que acabase la carrera En estos 75 o nombres como Damian Lillard, y bueno, ya lo sabéis, para mí es uno de mis jugadores favoritos, de hecho tengo su camiseta por aquí, me encanta cómo juega alguno de, de Damian Lillard, pero creo que, no sé, le falta estos títulos, no quizá un, ganar una NBA con, con los Blazers, eh, no sé, creo que, le, creo que le falta un puntito, algo más, a pesar de ser, como digo, un jugador espectacular, pero 75 de la historia, eh, y como digo, sin conocer a muchos de ellos, eh, aunque los he investigado a todos, de hecho tengo, tengo un hilo hablando de ellos, pero es muy complicado. Entonces quizás esos nombres son los que, los que yo agregaría. Y, y bueno, con esto ya, ya llegamos al final. La verdad que quería hacer un episodio corto. Al final se me ha extendido muchísimo, sobre todo por la, por la pregunta del top 10, no que es una pregunta muy complicada. Quería buscarlo minuciosamente, dar los datos y bueno, espero que, que os haya gustado este nuevo Preguntas y Respuestas. Espero que, bueno, que, que sigamos creciendo, que pronto, pues pueda hacer ese, ese vídeo, ¿no? De los 1.250 suscriptores en YouTube y nada, volver a daros las gracias a todos por, pues bueno, por la, la acogida que, que le estáis dando en este algo más de, de un año que llevamos en YouTube también pues los que lo estáis escuchando en, en versión podcast y, y bueno, eh, pues sin más dilación nos escuchamos la semana que viene en el podcast y en el canal de Cancha en el Real.